0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Este es un programa sobre todo aquello que tiene lugar en un libro, ficción, no ficción, ensayo... Literatura infantil, cine, música, teatro Lo que se te ocurra que puede entrar en esas páginas Este es un programa para nosotros, los lectores Y a todos los que nos gusta leer Nos gusta a veces leerle a alguien Nos gusta leerle lo que nos gusta Pero también lo que nos piden Esta vez le pedimos al escritor Martín Sancia Kawamichi Que nos leyera
2: en voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir En madrugadas de invierno como esta Que el frío suma
0: en silencio Las calles del bajo Desde el pasaje de la vuelta Suben hasta este departamento Del noveno contrafrente Las voces de los sin techo Sin comida Sin hogar y sin amor Borrachos o drogados O las dos cosas Primero cantan Después discutan, después amenazan y después pelean hasta que alguno muere y entonces amanece. Retorna la quietud hasta la primera hora de la mañana, cuando se pueden escuchar los baldes de los porteros lavando la sangre del adoquinado. De esperar una ola, de Guillermo Sacomano, Editorial Planeta.
1: Martín Sancia Caguamichi nació en Buenos Aires en 1973, estudió el profesorado de lengua, literatura y latín en el Instituto Alicia Moró de Justo y también estudió realización cinematográfica. Actualmente forma parte del programa radio, de Radio Criminal Mambo y dicta talleres literarios de literatura infantil y de literatura para adultos. Acaba de publicar una novela de la que te voy a hablar en otro programa que se llama U por Evaristo Editorial. vidas prestadas Graciela Baticuore es escritora, investigadora, docente editora y crítica literaria su gran tema de investigación es la literatura del siglo XIX, aunque hilando más fino, su especialidad es la mujer durante ese siglo y en particular las lectoras y las escritoras. Como editora, su labor más destacada es la dirección de la celebrada colección Lectores en Editorial Ampersand. Entre sus libros se encuentran el taller de la escritora Mariquita Sánchez, bajo el signo de la Revolución, y Lectores del siglo XIX, además de su participación en diversas antologías, ya como compiladora o colaborando en esas antologías. Ha escrito poesía y es también narradora. Su novela La Caracola, publicada por Conejos, acaba de ser incluida en la lista de 10 novelas finalistas de la segunda edición del premio Sara Gallardo. Editorial Sudamericana acaba de reeditar acaso el libro más conocido de Baticuore, La Mujer Romántica, lectoras, autoras y escritoras en la Argentina, 1830-1870 Publicado originalmente por Edasa En el año 2005 Este ensayo aborda el tema central Del trabajo de Graciela en todas sus aristas Y fue originalmente su tesis de doctorado Trata sobre el momento histórico clave En el cual se construía la nación argentina Y al mismo tiempo cambiaba el modelo social Para los intelectuales románticos La mujer debía ser la enamorada Y la luz del hogar Pero también la compañera adecuada Para compartir la lectura y las ideas eso sí, la escritura no era un espacio reservado para ellas todavía De modo que poder atravesar ese muro requería de inteligencia, estrategias y una voluntad férrea Mariquita Sánchez de Thompson, Eduarda Mancilla, Juana Manso y Juana Manuela Gorriti Son las escritoras que consiguieron hacerlo Y Baticuore las estudia en profundidad Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Graciela Baticuore Muy lindo en este programa, muy interesante y muy esperado también. Un encuentro con Graciela Batikorek. Hace rato venimos pensando, hace rato venimos queriendo tener. Así que es un placer, Graciela, finalmente poder contar con vos en este programa. ¿eh?
3: Hola, Inde. Bueno, el placer es mío. Te agradezco mucho la invitación. Un gustazo siempre hablar con vos. Gracias.
1: Estamos siempre hablando de vos eh, en relación, o por lo menos hablando sobre tu trabajo, porque gran parte de tu trabajo pasa por vidas prestadas a partir... De lo que editas en la colección Lectores de Ampersand, de lo que vamos a hablar en un rato. Pero hoy, particularmente, la, la, la idea es hablar de la reedición de tu libro La Mujer Romántica, lectoras, autoras y escritores en la Argentina 1830, 1870. Y lo primero que tengo para preguntarte, teniendo en cuenta el tema de que trata este libro y, y otros libros tuyos, este salió en 2005. O sea, pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas. Y es como si el libro hubiera necesitado esperar un tiempo para entenderse en su total magnitud. ¿Vos cómo vivís eso?
3: <risa> Qué linda pregunta. Este, bueno, un poco, un poco así, ¿no? Qué sé yo, es medio particular siempre volver a libros. Eh, propios también, después de mucho tiempo, supongo, ¿no? Eh, o por lo menos así lo, lo viví yo, efectivamente. Este, este es un trabajo que me acompañó durante muchos años de mi vida... Eh, fue originalmente mi tesis de doctorado, La Mujer Romántica, eh, y después, bueno, fue un libro eh, en su primera versión, en su primera edición, y que salió en, en su momento por, por Edasa, en otra versión, como te digo, y bueno, el año pasado la editorial sudamericana Roberto Montes concretamente me ofreció eh, reeditarlo, entonces, bueno, lo releí, y me encontré sobre todo con, bueno... Con, con un mundo que por supuesto conozco bien Y en el que sigo trabajando Porque siempre trabajo sobre las mujeres escritoras eh, Del siglo XIX Y no solo del siglo XIX Pero ellas, te diría que me enseñaron casi todo <risa> O mucho uh -huh. de, lo que, de lo que me interesa De lo que me gusta, de lo que me apasiona Y bueno, volver a leer ese libro Lo primero que me, que me pasó Fue que me encontré con una escritura eh, De hace casi 20 años eh, Las ideas, el argumento, te diría y la investigación me siguieron pareciendo, me siguen pareciendo muy vigentes eh, y muy alineadas también con los trabajos que estoy haciendo, que sigo haciendo, ¿no? Que seguí haciendo estos años y que estoy haciendo en este momento. Yo, bueno, justo este año también salió un volumen colectivo que coordiné junto con una... Este, compañera y amiga María Vicente que es la historia feminista de la literatura argentina así que fíjate que bueno no mm. hay como hay como un punta a punta no el siglo XIX la actualidad así que volver a leer este libro eh, se me se me removieron muchas cosas pero quizá una de las más fuertes y personales fue encontrarme con una escritura en la que, bueno, sí, habían pasado cosas, viste, es que con los años uno cambia muchas cosas, y también la escritura se va trabajando, es un entrenamiento, ¿no?, y uno va eh, conociéndose, conociendo a las otras y conociéndose a sí misma en ese mismo meollo que es escribir. ¿De qué se trata este libro? Bueno, de cómo escribían las escritoras del siglo XIX, pero también se trató para mí de releerme, digamos, y aprender cómo escribía yo hace 20 años, y ahí fue que metí mano, bueno, lo reescribí de alguna manera, te podría decir, y también aproveché para, para corregir algunas cuestiones, eh, que encontraba que por ahí necesitaban algún ajuste, aumenté alguna alguna parte, eh, incluí alguna que otra imagen de las escritoras eh, en, en el apéndice final, en fin, fue un trabajo muy removedor para mí. Eh, paro acá, pero bueno, muy No, no muy ¿Sabes simple, lo, que,
1: ¿no? Lo, que, lo que pensaba mientras eh, leía el libro y, y, y pensaba en esta nota y pensaba en vos y en tu trabajo? Lo que pensaba era que vos trabajás sobre objetos que de algún modo también tienen que ver con lo que te pasa a vos en relación con la literatura. Vos también sos una persona que pasó de la litera, de, de, le, de lectora a escritora y a autora, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que este uh -huh. trabajo que venís haciendo hace tanto tiempo con aquellas a las que les costó, digamos, y, le, y, y, y muchas digamos uh -huh. no pudieron con, conseguirlo, también es algo que vos vivís personalmente porque por si fuera poco además sos narradora, o sea, haces ficción. Entonces es como si todo lo que estudiás también tuviera que ver con tu propia vida eh, en términos biográficos. Sí,
3: es, es así tal cual, Inde, me, me gusta mucho que digas eso, va, qué sé yo, que lo leas así, que lo me, que lo interpretes, me parece así como muy, muy sensible tu lectura. Este, te la agradezco. Sí, la verdad es que es eso, o sea, qué sé yo, a mí me parece que de todas maneras, eh, en, en cierto punto no es tan original el hecho de que uno siempre elige para trabajar eh, de manera consciente o inconsciente, creo yo, eh, un objeto que, 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 que alguna conexión íntima claro. tiene con lo que uno es, con lo que a uno le pasa. Así llegamos también a los libros que leemos, pero a los que escribimos, ¿no? Y efectivamente, sí, la verdad es que me... Cuando era, bueno, bastante más joven, este libro empezó, como te digo, tiene 20 años, casi 18, 20 años de, de terminado, de publicado en su primera versión y eso, eh, a eso sumale algunos años más que fueron los que me llevó la investigación. Acá hay mucha investigación atrás de este libro, mucho trabajo de archivo porque además cuando empecé a trabajar con esto hace 20 y pico de años, las escritoras en general no estaban, bueno, las escritoras no estaban de moda, para decirlo rápido, y las escritoras del siglo XIX no eran tan conocidas, no había libros en la calle, no había ediciones para elegir, había que ir a la biblioteca, levantar, buscar, es una tarea que hicimos también con otras compañeras y amigas sí. en su momento, y bueno, ¿no? Fue como, qué sé yo, como una aventura, y sí, claro, tiene mucho que ver con... Con, con una gran pregunta no que, que por ahí estaba o está o estuvo siempre latente y sigue estando para mí que es qué significa escribir no para una mujer mm. en distintas mm. épocas que es que parece una pregunta sencilla de la que ahora por ahí se habla mucho porque las escritoras por suerte están están en la vitrina pero pero es una pregunta digamos que, que trae mucha mucha historia, digamos, y muchas, muchas historias vinculadas con la censura, pero también con la autocensura eh, y bueno, ¿no? Y con y con, y, y, bueno, y con estrategias, este libro habla de tácticas de estrategias sí, de las escritoras sí. del siglo XIX para hacerse leer para encontrar un lugar este, en la sociabilidad de un, literaria, política de una época donde además todo estaba en pleno en plena formación, imagínate que son contemporáneas. Claro, estas escritoras que yo estudio son contemporáneas al, en su mayoría, sobre todo a la generación romántica, Sarmiento, Echeverría, Gutiérrez, y bueno, mm. no, esos eran los grandes nombres que además estaban tratando de, lo, de, de conseguir a, hacer con su propia obra eso, no, un nombre en la literatura, no, o sea, conocemos, bueno, los que leemos un poco la literatura del siglo XIX sabemos eh, la voracidad de un Sarmiento para hacerse leer para, para, ¿no? para, es, es,
1: para... es muy interesante porque en tu libro sí. vos eh, trabajás mucho también sobre la obra de Alberti de Sarmiento eh, y es muy interesante eso de que Sarmiento cuando estaba en Europa no quería encontrarse con escritores sin tener él mismo el, el, el nombre Exacto. o el prestigio de un escritor no la figura sí. de Sarmiento es increíble en tu libro hay cosas muy interesantes también sobre él.
4: Sí,
3: es apasionante. A mí me, me, me encanta como escritor Sarmiento, y bueno, ¿no? Este, justamente eso que a lo que vos haces referencia tiene que ver con la carta que él escribe desde París, que está en los viajes, en sí. donde en un momento dado cuenta la anécdota de, de las peripecias que hace, que son muy graciosas, ¿no? Lo cuenta de una manera muy novelesca, muy narrativa, eh, las peripecias que hace para que para que se lea y se reseña el Facundo de la revista de Dos Mundos. Entonces, este en un momento dado, después de que cuenta toda esa historia que es muy divertida, ¿no? de cómo va una y otra vez a la oficina de la revista de Dos Mundos, esperando a ver si leyeron o no el libro, si lo van a reseñar, el único ejemplar que tiene, porque se le perdieron todos los libros que llevaba a Europa, entonces dice, bueno, no quería conocer... Tenía la oportunidad de conocer a Dumas, a Balzac, pero en realidad no quería conocerlos porque no tenía ni un libro para mostrarles. Y entonces en, en París no se puede, o sea, si se, solamente se es alguien, si uno es autor o rey. Si no, es no se es graciosa. nada. Entonces, que se es, es un autor, bien. que es una autora, ¿no? También. Como, bueno, como ser hay,
1: y, y, y algo también muy interesante que tiene que ver con, con lo que puede aparecer como la competencia. ¿No? la competencia no solo entre los hombres, sino hasta dónde se les permitía a las mujeres. O sea, si por un lado se, le, se, se veía bien dentro de lo que era esa generación que las mujeres fueran instruidas y compartir las lecturas, ya pasar a la escritura era otra instancia, no solo por la competencia, sino por el peligro que significaba esas mujeres ya... Diríamos hoy pasadas de rosca, por un lado, y por otro lado las propias mujeres encontrando también el miedo a, al ridículo, a la injuria, y la cuestión del honor, con esta frase de Juana Manuela Gorriti de el honor de una escritora es doble, el honor de su conducta y el honor de su pluma, ¿no?
3: Sí, tal cual. Bueno, esa frase es buenísima y tiene una historia que fui descubriendo también en la investigación que es muy particular, porque vos sabés que esa frase eh, que habla justamente del honor de la escritora, que es doble, que no es solo cómo escribe, si escribe bien o mal, sino el de su conducta, el de su moral, ¿no? Algo que el siglo XIX piensa y que ellas mismas saben que está en el candelero, ¿no? Y que cada, cada libro que publiquen, bueno, hay que ver. ¿Cómo se abre camino y aceptación o legitimidad entre, entre los hombres de, de la época, ¿no? que son los que lo van a leer en su gran mayoría?, pero esa frase está escrita en el diario íntimo de Borriti, claro. eh, y está extractada en realidad por su hijo, que fue el editor de eh, Lo Íntimo, eh, está extractada de una carta que ella escribió a, a Ricardo Palma, un, ami un amigo y gran escritor este, peruano, no del que ella claro. era muy amigo porque vivió muchos años en Lima, eh, y en realidad está agregada al final, o sea, el fragmento del que la toma el hijo está agregado al final, con lo cual no tenemos la certeza total de esa, si esa línea la escribió la propia Gorriti o la agregó su hijo. <risa> claro,
2: este, claro,
3: Así que imagínate vos, o acá sea, esto tiene que ver con algo que trabajo en el libro también, que es lo que yo llamo la autoría intervenida, cómo sí. las escritoras son editadas, eh, digamos, por, por distintos ¿no? este, personajes, en este caso se se trata de una suerte de albacea literaria que es el hijo, que se encarga de los libros póstumos de la madre y de cuidar su imagen, pero en relación con lo que vos preguntabas, que es algo muy lindo no y que tiene que ver con una pregunta an anterior tuya también, que es eso que va de la lectura o de la autoría, de la lectura y de la escritura. Sí. En el siglo XIX, efectivamente, las escritoras, sobre todo en el contexto del romanticismo, el romanticismo piensa mucho en las mujeres como, eh, a ver, como una pata de, como una pata de la mesa muy importante. La mesa sería esa nación progresista, uh -huh. civilizada, entre comillas, que, eh, con la que sueñan sobre todo los románticos. Y las mujeres son un eslabón indispensable o una pata, como digo, indispensable porque son, las, eh, digamos, las, las que van a educar al ciudadano, son, este bueno, ¿no?, el famoso ángel del hogar, eh, qué de, del que se habla cuando se habla del siglo XIX, de las mujeres del siglo XIX, este, esta metáfora sintetiza qué es lo que tiene que ser, cuál es el rol de la mujer, y es ser sobre todo madre, una buena madre, educadora del ciudadano y una buena interlocutora. Entonces, en ese afán que tienen estos hombres que son progresistas, intelectuales, letrados... Bastante admiradores, a pesar de que son románticos, digo, Sarmiento, Echeverría, Gutiérrez, Alverdi, y etcétera, son también, son románticos, pero eh, como su hora manda, pero también son bastante cultores de un espíritu ilustrado, ¿no? De saberes, de que hay que saber para poder no solo sentir, hay que, hay corazón y, y Hay ideas, dice Sarmiento, ¿no? Hay que saber y hay que sentir. Y entonces, ahí entran las mujeres. ¿Cómo? Bueno, las mujeres podían ser lectoras y son convocadas, ¿no? En ese sentido, la mujer romántica que imaginan estos hombres es una mujer ilustrada, una mujer que, que puede compartir la sensibilidad... Eh, claro. De las lecturas que ellos mismos están consumiendo en esa hora romántica, de hecho en las novelas como, qué sé yo, hay una famosa novela de José Mármol que es Amalia donde la protagonista, Amalia, es sobre todo una mujer lectora, y lee en varios momentos de la novela lee en distintas posiciones románticas lee sola, un libro de Lamartine, que es un escritor este, bueno, muy importante del momento francés, eh, un poeta y filósofo, de algún modo, bueno un pensador, vinculado con la vida política, y también lee junto a su enamorado, a su enamorado en la en la novela que además es un hombre muy vinculado con la política, acá la política y y la literatura todo el tiempo se cruzan y bueno, todo el tiempo estos hombres están imaginando a una mujer que lee, pero no a una mujer que escribe. No están invitando a claro, las mujeres a escribir, claro, claro. ni la están imaginando como escritoras. Hay que andar más el siglo XIX, hay que salir, te diría, eh, a los años 70 y en adelante para que las mujeres ya como parte de un público que se está expandiendo gracias a las campañas alfabetizadoras en buena medida y a la vida modernizadora ¿no? del último cuarto de siglo. Bueno, ahí hay mujeres, hay un público femenino más mayoritario y las mujeres... También pueden hacerlo, podríamos decir, ¿no? Ellas empiezan claro, a reivindicar claro. su derecho a escribir y hay algunas figuras pioneras que abren el camino, como son las escritoras que entran en este libro que estudio, como Juana Manuela Gorriti, Mariquita Sánchez, Juana Manso, eduarda Mancilla, entre otras, claro. ¿no? Pero bueno, estas son algunas.
1: Graciela, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos conversando sobre la lectura, la escritura, la mujer romántica y también sobre tu trabajo como editora.
3: Bueno, muchas gracias Escuchamos
5: by the way I live, And when I come to blows When I am numbering my foes, Just hope that you are on my side, my dear But it's best to finish as the started with my face has come just there
1: There's Too Much Love, de Elie Sebastian.
2: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
1: esta semana no podemos dejar de hablar, naturalmente, del premio que es siempre esperado, criticado, cuestionado, mirado de reojo, pero siempre esperado, que es el Premio Nobel de Literatura para todos los que leemos, para los que trabajamos en esto, pero también para los que solo buscan leer eh, eh, nuevas literaturas o, o enterarse de nuevas cosas. El Premio Nobel siempre añade algo a lo que ya sabemos, y en esta oportunidad debo decir que es de las pocas veces que me siento así raramente satisfecha. Eh, casi que eh, sabía que, que Aniernaud estaba entre las que se decían que podía ganarlo, pero imaginaba que no se lo iban a dar, con lo cual eh, me sentí en este sentido sorprendida para bien, diría. Anierno es una escritora francesa, ya habrás leído, eh, sobre ella es una escritora francesa Que tiene 82 años Que escribe desde los años 70 Estudió literatura Pero viene de un origen muy, No exactamente pobre Sino más bien rural eh, con muchas limitaciones intelectuales, sus padres tenían una tienda y un café por donde pasaba la gente y ella los escuchaba hablar y todas esas voces terminaron en su literatura del mismo modo que las voces de su familia, las voces familiares y todo lo que tiene que ver con ella porque su literatura es lo que venimos llamando en los últimos años literatura del yo Podríamos decir autobiografía, pero en general cuando uno dice autobiografía o memorias está hablando de personalidades relevantes de las que uno después quiere saber eh, qué había detrás. En el caso de Anier, no, lo que hizo fue poner su propia experiencia personal como motivo literario. Y lo que hace, además de tomar temas que tienen que ver con, con la vida de las mujeres, eh, ella naturalmente nació en una Francia en la que, digamos... Eh... Um vivió mucho lo que fue la, la reconstrucción y la recuperación de la posguerra con lo cual hay algo de la memoria colectiva que aparece permanentemente en sus libros eh, es una escritora que se hace difícil leerla en castellano, suponemos que ahora se van a apurar las, las, re, las eh, traducciones, no porque existen, sino las ediciones más locales, porque la mayor parte de la obra la tiene una editorial española pequeña que se llama Cabaret Voltaire y que cuando llegan a la, a la Argentina por lo menos, no sé muy bien como, que, como son los precios en el resto de Latinoamérica, pero en la Argentina son muy caros. Eh, hay algunos libros que sí sacó Tusquets, como El Acontecimiento, en donde ella narra su propia experiencia eh, con un, un aborto. Si bien el tema ya estaba en los armarios vacíos, pero puesto como novela, ella todavía no, no se ha animado a hablar de, de su propia vida, digamos. Lo cierto es que hay otras novelas como La Vergüenza, como eh, eh, El Lugar... Eh, eh, en la vergüenza es donde habla de sus padres, su padre que intentó alguna vez matar a su madre, en fin, no aparecen cosas completamente excepcionales. Lo que tiene es el modo de escribir, Anierno, que es una literatura muy eh, interesante, muy novedosa, original, y en donde si bien habla de sí misma, no hay nada de catarsis en el sentido convencional, sino más bien hay una distancia, un distanciamiento a la hora de escribir. Eh, muy interesante el proyecto literario de ella, muy interesante leerla, Digo que estés atento a lo que va a salir y que si lees en ebook, trates de ver porque ya hay eh, por lo menos cinco libros de ella que se pueden conseguir. Estas especies de novelas de no ficción.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos entrevistando, charlando con Graciela Baticuore a propósito de la reedición de un libro que ya es clásico dentro de los estudios de literatura y género, como es La mujer romántica. Un libro en donde Graciela lo que hace es justamente analizar el contexto y la obra de la, lo que son las pioneras de la literatura argentina dentro del, del mundo de las mujeres, que sabemos que llegaron más tarde sabemos que llegaron más tarde y sabemos que en este momento así como hace mucho tiempo que se ve, viene diciendo las mujeres leen más en este momento las mujeres casi que uno podría decir publican más ¿cómo ves eso vos desde, desde tu expertise, digamos, Graciela? Bueno, este, en primer
3: lugar en primer lugar lo, lo celebro no y trato también de, de, de hacerlo propio a mí, bueno, me interesa particularmente un poco porque como vos decías antes todo nos toca, lo que hacemos lo que, lo que, lo que nos gusta y en realidad para mí siempre fue una, una especie de investigación propia saber de qué se trataba de escribir ¿no? y cómo uh -huh. llegaba una mujer a escribir quizá porque también en mi propia historia personal, familiar eso no era algo que estuviera puesto sobre la mesa, sino que que también bueno era era algo que me que me que estaba más ligado con la curiosidad cómo se llegaba a eso no así que el hecho de que hoy en día este haya distintas también haya muchas posibilidades no y o nuevas posibilidades para que las mujeres eh, de distin con distintas eh, estrategias también y con distintas vidas te diría con distintas sí. experiencias sí. de vida eh, puedan contar una historia, sea la suya, sea la, la imaginaria que también es la suya y que haya más oportunidades. Bueno, solamente lo puedo celebrar. Creo que es un buen momento. Eh, sí, es un buen momento. Hay una hay una sensibilidad y hay, hay una reflexión, hay oportunidades y bueno, nada. Simplemente hay que hay que escribir y hay que ir adelante. No no, no sé. No hay mucho Ahora, más para esto, que esto ¿no? Vos...
1: Cuando uno lee eh, las historias de, de estas pioneras, en general suelen ser como muy atractivas y muy interesantes, cuando uno lee a alguien como vos, que se preocupa además por hacer divulgación de estas historias, o, 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 o por ejemplo pienso también en, en Cristina Iglesia, ¿no? que, que también pasó mm -hmm. por este programa, eh, siempre resulta muy interesante, y sin embargo, como nos pasa con otra literatura de otros tiempos, no solo la literatura argentina, a veces se hace como complicado entrar a esa literatura, incluso por una cuestión de lenguaje, ¿no? Mm. Pero pensaba que así como tenemos, por ejemplo, la literatura de Gabriela Cabezón Cámara, mm. eh, que toma tanto de todo aquello que leyó, eh, ¿Sí? y en la China Iron hay tanto de, de, de literatura del siglo XIX también, me, me preguntaba si vos ves en la literatura argentina escrita por mujeres a estas pioneras, si vos ves a Juana Manuela Gorriti, si ves a Eduarda Mancilla, si ves a Juana Manso, si ves Mariquita Sánchez, digamos, si esas mujeres de algún modo hoy pueden leerse en lo que practican las escritoras argentinas.
3: Mm. Eh, bueno, eh, no sé, digamos, si veo a las escritoras específicamente, a estas escritoras específicamente. Mm. si sí veo, como vos decís, el siglo XIX, lo veo en escritoras y en escritores, efectivamente, sí. este Cabezón Cámara es un buen ejemplo, ¿no? Porque digamos, ella es una gran lectora, digamos, de la gauchesca, por ejemplo, uh -huh. de, y del siglo XIX en especial y qué sé yo, y de los viajeros, de las viajeras, la claro, China Iron tiene un montón de cosas. También está esta novela tan linda que me gustó mucho de Carla Mailandi, que salió el año pasado, La estirpe, ¿no?
1: La estirpe, en donde totalmente
3: hay como una resonancia, ¿viste? Hay como Absoluta. una resonancia, no 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 hay una un saludo a las escritoras particularmente, pero pero sí hay una, una un una, un mirar el siglo XIX y jugar con eso con una sensibilidad uh -huh. me atrevería a decir que sí muy femenina, ¿no? Porque qué es lo que va a mirar ella? Va a mirar la historia de una china ¿No? Este que, que, que digamos, y, eh, y juega, me, me encanta esa novela, me gustó mucho, ¿no? Porque ella juega con la imagen de, de una mujer cautiva del siglo Exacto. XIX que estaría dentro de la órbita ficcional de la novela, estaría eh, formando parte de una genealogía familiar, ¿no? Un antepasado que tuvo algo que ver con, eh, con esta historia, de que, que tuvo que ver con el, con el rapto de una cautiva, y entonces una mujer del presente que también esa escritora y que pierde la memoria, de repente eh, recupera la memoria jugando, ¿no? entremezclándose, entreverándose con la historia de aquella mujer. Solo recuerda eso y empieza a mimatizarse con ella. Me parece una gran metáfora de cómo eh, se pueden ir a buscar motivos, se pueden ir a buscar también sensibilidades. No se trata solo de trabajar eh, con un con una autora o con la obra de una autora. Por supuesto creo que sería que algo que nos debemos, ¿no? y ojalá en ese sentido, yo lo, lo, lo pensaba en estos días, ojalá en ese sentido mi libro y también los libros y los estudios de mucha gente que está trabajando sobre siglo XIX eh, y sobre escritoras del siglo XIX hoy en día, traigan el deseo, la motivación, las ganas de vincular ese pasado con el presente, porque creo que es algo que todavía nos debemos, las escritoras del siglo XX, eh, muchas de ellas grandes escritoras, qué sé yo, puedo decir Victoria Ocampo, Sin ir Más Lejos, Nora Lange, sí. Eh, te diría que, que, que mm, me parece que no miraron tanto el siglo XIX argentino, o por lo digo, las escritoras del siglo XIX argentino en su momento, sino que de algún modo empezaron a andar otra vez un camino, y me parece que una de las cosas que buenísimo, ¿no? Y cada uno inventa la literatura como puede y como y como y como su espacio vital le, le, le motiva. Pero me parece que algo, como digo, que nos debemos es por tender puentes, establecer lazos de conexión. Algo que vos dijiste me parece muy importante que es el tema del lenguaje, ¿no? Es decir sí. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo entramos a un mundo? Yo cuando traba, cuando doy clases en el, en la, que, que doy clases sobre el siglo XIX en la facultad, sobre todo, no, en, doy una materia que es del siglo XIX, aunque a veces también doy, doy seminarios y, y, y cruzo no, eh, el pasado con literaturas contemporáneas, pero cada vez más me interesa, en primer lugar desenvolver ese siglo XIX para para los para los alumnos en este caso y las alumnas para que puedan imaginarse y conectarse con una sensibilidad que como vos decís es hasta lingüística, retórica, sí. eh, sintáctica, de términos, de qué sé yo, una palabra miraje, o si querés te voy a decir parajes, que es el, mm, el título el del libro de... de Cristina, ¿no? de Cristina Iglesia, <risa> este se llama Parajes, el último libro de relatos, y esa es una palabra de gorritis, ¿sabes? Es ah, una mira, palabra que mira. está en el paisaje de Gorriti. Y las escritoras del siglo XIX, además, ahora que se habla mucho también de la naturaleza, ¿no? que miramos esta naturaleza tan este, resquebrajada, tan bueno, ¿no? este, Herida por, eh, por el presente, ¿no? Y lo, las, los, los recursos del presente. Bueno, las, las escritoras del siglo XIX miraron también muy profundamente esa naturaleza, que era una naturaleza nueva para el mundo, una naturaleza americana, este y, y, y bueno, y también ellas construyeron paisaje, viste que el gran paisaje nacional es la Pampa, parece que solo lo inventaron los escritores, y no, verdaderamente... Hay, hay grandes descripciones en los libros de las escritoras, y de pronto, cuando, como digo, cuando uno se empieza a meter ¿no? en ese mundo, es muy fascinante. Y estaría buenísimo que, así como los europeos, qué sé yo, las franceses, los ingleses, tienen sus clásicos este, de escritoras y escritores, nosotros también podamos tener más próximos los clásicos del siglo XIX, y las mujeres que también formaron parte de ese, de ese gran repertorio, de, de una literatura que que vocacionalmente se iba construyendo. Nuestra literatura es joven también, ¿no? Si la claro, pensamos en la mayoría.
1: Claro. Claro, yo pensaba, mm. Graciela, en, en, en esto que estás señalando, porque también es importante los libros de divulgación en ese sentido, porque de pronto si uno no está estudiando puntualmente lo que tiene que ver con los orígenes de la literatura, es muy difícil que llegue a todo eso, si de pronto los especialistas tienen que muchas veces ir a buscar, porque no están eh, al alcance de la mano los textos, digamos, para la mayoría de los lectores directamente eso no existe, pero te, te escuchaba mm -hmm. recién hablando, mencionaste a Victoria Ocampo y pensaba en el personaje de Eduarda Mancilla, ah,
4: pensaba en la idea
1: de la intérprete o del intérprete, ¿no? El sí. intelectual intérprete, que en, en definitiva Victoria Ocampo fue eso en el siglo XX. Y pensaba en, el, en, en qué vínculo se puede establecer entre Eduarda Mancilla y Victoria Ocampo en ese sentido.
3: Totalmente, está buenísima tu, tu, tu relación porque efectivamente, eh, bueno... Hay bastantes puntos en común y en, y en algún punto la crítica, eh, en parte viste sobre el tema, un poco lo orilló y este eh, decimos intérprete en el caso de, de Eduarda Mancilla, porque bueno, ella trabajó, eh, bueno, en primer lugar Eduarda Mancilla fue una gran, fue una viajera internacional, ¿no? Una mujer con una vida bastante particular, eh, eh, formó parte de una élite letrada, eh, imagínate que es, fue digamos, es, de, es ella forma parte de la familia de Rosas, ¿no? Es la sobrina directa claro. de Rosas, la, la hermana de Lucio Mancilla, eh, estuvo casada con un diplomático, y se fue muy jovencita a vivir a... a, a... Europa pasó muchos años en Europa, eh, también en Estados Unidos, y escribió eh, una de sus novelas, por ejemplo, Pablo, La vida en las Pampas, eh, eh, originalmente la escribió en francés, tuvo diálogos directos con los hombres, imagínate que Víctor Hugo elogió la novela, ese elogio acompañó la edición en Folletín, en Buenos Aires, de esa misma novela, o sea, fue una mujer que frecuentó distintos círculos y que todo el tiempo trabajó, este como entre lenguas, podríamos claro, decir, ¿no? Claro. Y ahora digo entre lenguas, me acuerdo de... Salvando enormes distancias de, de, de Silvia Moloy, ¿no? Pero también, pero en el claro. sentido de que también conoció, lo mismo que Victoria, o sea, perfiles completamente distintos, por supuesto, pero eh, conoció ese estar entre culturas, estar entre culturas, que también era estar entre lenguas y estar entre culturas, y todo el tiempo, de Mancilla trabaja con esa... Eh, y, y, a ver... Ah, eh, trata de hacer visible esa experiencia, que es una experiencia, por supuesto, de una mujer, como digo, de la élite, una mujer eh, de una clase social, eh, que, que aparece muy marcada en su literatura, pero que también es una experiencia literaria, ¿no? Esa posibilidad de conectar mundos, de comparar. Eh, justo estuve releyendo esta novela que te decía Pablo de la Vida en las Pampas, sí. donde... Eh, hace poco porque la di en, en, un, en unas clases y la verdad es que la descripción que hace del paisaje americano, del paisaje nacional, de la pampa, las problemáticas, dialoga directamente con el Facundo, por decirte, ¿no? Un ejemplo eh, y conecta culturas. Entonces... Eh, Victoria Ocampo no pensó en Eduardo Mancilla en el siglo XIX, probablemente eh, estaba mirando, digamos, eh, y muy ocupada también, mirando a los faros, ¿no? O sea, tuvo una conexión por ahí, si querés, mucho más directa con una contemporánea como fue Virginia Woolf. Claro, miraba
1: eh, afuera, países miraba, centrales.
3: Claro, miraba ahora las mujeres del siglo XIX también miraron afuera, ¿eh? sí, te quiero claro, decir, Eduarda, claro. Mariquita Sánchez, Mariquita Todas. era una mujer, imagínate que está lejana, ya en el tiempo nos parece como, no sé, Mariquita fue una mujer fascinante y, y por eh. ahí... Si uno no conoce esa historia, la historia, o no la lee un poco, o no entra un poco en ese mundo claro. de cómo se hacía, cómo se hacía literatura, cultura, política en el siglo XIX, no dimensiona y la y queda una imagen como de tarjeta postal. Pero Mariquita estaba pensando y estaba mirando sobre todo a las saloniers, ¿no? A las que se llamaron, claro, ¿no? Se claro. conoce bajo el nombre de las saloniers francesas del siglo XVIII, que eran las mujeres, eh, digamos que que en su casa, en su casa, fíjate, ahí viene la idea de la casa, ¿no? Que ahí también podemos conectar con Victoria, ¿no? Eh, sí. Desde la casa armar, con, ¿no? Armar redes, lo que hoy llamamos, lo que hoy pensamos como redes hubo otras redes en otras um. épocas.
1: ¿Sabés que eh, Otro día me gustaría hablar de Mariquita como la Gertrude Stein del siglo XIX en la Argentina, <risa> pero eh, sí. no quiero que terminemos el programa y, y te voy a pedir algo corto, eh, sí. no quiero que terminemos sin hablar de la colección, lectores, algo corto que tiene que ver básicamente con qué buscás vos en esa colección que nosotros, los lectores, siempre encontramos algo. Bueno,
3: en primer lugar te agradezco que siempre estás atenta, lectores. Sin de eso no lo puedo dejar de decir. Lo que en lectores eh, lo que buscamos es, a ver, ¿cómo puedo decirte? Transmitir de algún modo a través de una, una gran variedad de escritores, escritoras, autoras y autores que no son todos de literatura, sino al contrario, o sea, nuestra idea es bastante como proteica, como variada, para que las distintas experiencias... Eh, de prácticas lectoras o de pensamientos acerca de lo que es la lectura para cada cual, para cada quien, para cada autora o autor puedan, qué sé yo, hincar un poco en di el diente, morder, ¿no? Esa experiencia que para todos nosotros es, es tan, eh, Justo, no puedo dejar de decir tan vitalista, es decir, los libros de lectores sí, hablan de qué significa leer para 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 ese autor, esa autora que está al frente de la tapa del libro, ¿no? Sea un artista, sea un historiador, sea un escritor o una escritora de, de, de distintas variantes estilísticas, por eso un poco el mosaico de, de, de hasta ahora del catálogo, trata de ser variado en cuanto a estilos, en cuanto a perfiles, porque cuanto más variado mejor, ¿no? Ese sería un poco el espíritu. Se trata la colección de eso, de ver las conexiones íntimas entre la lectura y la escritura, para aquel que está convocado en cada momento. Claro, y la verdad claro, es que cada claro. escritor nos trae una mirada nueva, ¿no? La relación con la biblioteca propia, con las librerías, con la ciudad... Eh, en un momento de su vida, en una variedad así que bueno, no sé si transmito bien lo que quiero decir, pero bueno es, es como. Es lo, que,
1: es lo que queríamos saber gracias Graciela, eh. te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros y siempre es bueno escucharte porque aprendemos así que muchas gracias
3: muchísimas gracias a vos, tu programa me encanta así que bueno, gracias por invitarme
1: un abrazo
0: Has olvidado yo me muevo entre las cosas ¿vos? entre fantasmas cansados cuando la cárcel se desarmó la penitencia fue amarte no se fuga uno para atrás se fuga para adelante el diablo
1: Esta es la voz de Gabo Ferro. Soy todo lo que recuerdo.
2: regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Hola, soy Gabriela Polidueñas, profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. Soy escritora, poeta. Quiero regalarles el libro Los seres queridos, de la escritora gallega Berta Dávila. Es su última novela. Salió este año. Voy a leer la contratapa. Cinco años después de haber sido madre, una mujer se encuentra repentinamente en la disyuntiva de decidir si quiere volver a hacerlo. El recuerdo ambiguo del primer año de crianza de su hijo le devuelve un reflejo de la experiencia atravesado por la culpa y el arrepentimiento. Desde el relato de las últimas semanas del año, donde las reuniones familiares se intercalan con acontecimientos inesperados... La novela nos habla de las aristas del amor maternal, de la familia y la amistad, del duelo y sus recovecos. Leí la contratapa porque es la mejor manera de describir la novela sin decirles de qué va. Si tuviera que escoger dos situaciones que componen este relato, sería el proceso por el cual una persona se convierte en madre y la salud mental. Creo que son dos tabús de nuestra cultura todavía y Berta Dávila de una manera íntima, precisa y a la vez muy simple nos da cuenta en esta novela que podría ser calificada como autoficción. Es el mejor libro que leí el verano para mí que vivo en el hemisferio norte. Para ustedes en su invierno. Espero que les guste la
1: escuchábamos a Gabriela Polit Dueñas, esta eh, escritora ecuatoriana, licenciada en filosofía, con una maestría en ciencias políticas y un doctorado en literatura latinoamericana, que es a lo que finalmente se dedica. Eh, Gabriela es muy conocida, fue alumna de las grandes críticas Gianfranco y Silvia Molloy. Actualmente eh, está en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas, en Austin, allí vive. Eh, el último libro de Gabriela, lo hablamos, lo comentábamos, es un libro de poemas que se llama Needles, porque está, estos poemas están en, en una edición bilingüe de Literal Publishing. Y muy pronto estará publicada su novela Los libros de otros. Gabriela nos regaló Los seres queridos de Berta Dávila.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: En Libros que sí hoy lo primero que quiero es recomendarte una... Reedición, pero en realidad es una edición nueva que reúne tres novelas de Alan Pauls. que fueron saliendo en distintos momentos. Se llaman tres novelas de época. ya que estamos hoy hablando de lo que tiene que ver con la cuestión biográfica. y el modo en que se puede, digamos, abordar la literatura de memorias o, o, o biográfica. Eh, cuando hay un proyecto. Son las tres novelas eh, que en este caso se llaman tres novelas de época en esta edición de Random House y reúne Historia del Llanto, Historia del Pelo e Historia del Dinero de Alan Pauls que son textos que salieron eh, ya hace unos años, que incluso tuvieron ediciones, algunos de ellos en, en Página 12 y que Random los reúne porque ya son un clásico a esta altura con este título que te digo tres novelas de época, Alan Pauls, siempre recomendable. Un libro que me encantó, se llama La Vuelta al Perro, de Cintia Rimsky, que es una escritora chilena, pero que hace muchos años vive en la Argentina, en un pueblo de la Argentina, y hace una literatura que se parece a pocas cosas, que te diría que se parece, en todo caso, en la cuestión del modo en que se presenta como postales, textos breves, que tienen cuestiones biográficas, pero en donde lo que hay es una mirada particular, la mirada del escritor que busca la literatura en aquellas cosas que de pronto otro no las ve. El libro lo publicó Tenemos las Máquinas y yo te diría que la tradición es Benjamin, John Berger, eh, Sebald, esa literatura que puede, digamos, que en otro contexto uno diría pequeños ensayos, pero que son literatura. Se llama La Vuelta al Perro de Cynthia Rimsky, una mujer grande en una moto blanca por los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que ella ve, un libro precioso, un libro que, hace, que me hizo bien leer. Un libro difícil eh, y que sale por primera vez en la Argentina, lo editó Gog y Magog, es la primera novela breve de Eduardo Halfon, se llama Saturno, se la conoce porque es una carta al padre, una suerte, de, entra en la tradición de literatura de carta al padre, no es estrictamente biográfica, tiene como siempre en la literatura de Calfón cuestiones biográficas, pero en este caso no es eh, estrictamente biográfica y, y de eso él habló en varias oportunidades. Es un escritor que le habla al padre, que nunca le dio le prestó la atención que este hijo requería y que al mismo tiempo el padre no ve con buenos ojos que se trate de un escritor eh, y, y le habla de eh, una larga serie de autores suicidas. Y lo va contando, va contando esas historias, casi de, de periodismo cultural, ¿no? Pero lo más interesante que hace en términos literarios está sobre el final de esta novela, que es donde las voces de ese personaje que le habla a su padre empiezan a cruzarse. Y lo hace con una naturalidad maravillosa y entonces uno empieza a ver el proyecto literario de Eduardo Halfon de dónde sale Saturno, publicado por Gog y Magog, siempre recomendable leer a Halfon y llegamos al final de este Vidas Prestadas vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición de este programa estuvo Ignacio Guglielmi, en la producción en esta cuarta temporada, como en las anteriores y consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeranek nos estamos escuchando chao